0: A partir de agora, você vai saber de tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas, um minuto? Sete um. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 13 de junho de 2022.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação, Brenda Freitas. E
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 985639937 Os destaques da edição de hoje.
3: A pesquisa aponta que bairros de Belém apresentam poluentes acima do recomendado.
2: Pará
4: apresenta redução no desmatamento. Banco do Povo de Belém lança
5: edital de seleção.
3: Museu Emílio de reabre para visitação não agendadas com programações.
5: Estudo aponta que eucalipto pode afetar biodiversidade de florestas.
3: Pesquisa aponta que o sofrimento psíquico pode estar associado à internação por covid-19.
2: Tem também as notícias do esporte.
6: Paysandu é o novo líder da Série C. Remo joga fora de casa contra o Volta Redonda.
1: E ainda nesta edição, pesquisa avança para a imunização contra a dengue?
2: Organização das Nações Unidas declara preocupação com o desaparecimento de jornalista britânico e indigenista brasileiro na Amazônia.
1: E Brasil tem semana com mais casos de Covid-19 desde março deste ano.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 3 minutos.
2: 7 e 3. O Pará é notícia.
1: Moradores de Salvaterra podem se qualificar profissionalmente durante essa semana.
2: Quem nos conta como aproveitar essa oportunidade é o correspondente Adelson Vale. A partir desta segunda-feira até o
7: próximo sábado, dia 18 deste mês, moradores do município de Salvaterra, aqui no arquipélago do Marajó, vão dispor dos serviços do projeto Ter Paz, formação profissional, oferecido nas carretas da Gastronomia Estética e Informática e ficaram no quilômetro 28 da rodovia P154, no bairro do Caju, a partir das 8 horas. As ações de formação profissional incluem cursos grátis de maquiagem, colocação de cílios postiços, manicure e pedicure, além de cursos de informática básica, controle de drone e cozinha regional, este atendendo a um pedido de donos de restaurantes locais devido ao fluxo de turistas na região. No sábado, dia 18, haverá ação de cidadania, com emissão de RG, segunda via de certidão de nascimento e carteira de trabalho digital, além de oficinas de gastronomia e informática. As inscrições podem ser feitas na Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará, a ETEPA, portando carteira original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência. O projeto Terpaz, formação profissional, faz parte do programa Território pela Paz, o Ter Paz do Governo do Estado do Pará, administrado pela Secretaria Estratégica de Articulação e Cidadania, (Seac) em parceria com a Iniciativa Privada e órgãos estaduais, como Polícia Civil e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica, (Sectet) e de Saúde Pública, (Sespa), instituições federais, como a Universidade Federal do Pará. O objetivo do projeto é facilitar o acesso à formação profissional tecnológica oferecendo qualificação aos jovens e adultos moradores de todas as regiões de abrangência do Terpa. De Souro e Adelson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Caminhão com carga de cigarro contrabandeado toma, tomba na pista e pega fogo na BR-163, em Santarém, Quem traz os detalhes é o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece... Com tempo chuvoso, temperatura 24 graus. São 7 horas. Cinco minutos. Um caminhão transportando uma carga de 12 mil maços e carros contrabandeados tombou, na madrugada de ontem, no quilômetro 27 da rodovia Santarém-Cuiabá, a BR-163, nas proximidades da comunidade Cedro, no planalto de Santarém. O veículo seguia para o município de Rurópolis segundo a polícia rodoviária, que atendeu a ocorrência. O corpo de bombeiros também foi acionado para controlar o fogo, que destruiu praticamente todo o veículo e grande parte da carga. As causas do acidente com a carreta estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal. O tombamento do veículo teria sido proposital, Brenda, uma vez que a carga tinha procedência ilegal. A fuga do motorista do caminhão evidencia ainda mais essa hipótese. O que sobrou do fogo é equivalente a 20% da carga total de cigarros contrabandeados que estavam no veículo tombado. Uma pessoa afirmou que viu o caminhão fazendo zigue-zague na pista e, em seguida, o condutor teria perdido o controle. Parte da carga queimada ficou jogada na lateral da pista e foi recolhida pela Polícia Rodoviária Federal e levada para a perícia na Polícia Federal, que já abriu inquérito. E com informações do Policial rodoviário Federal, Luiz Coutinho, até o momento nenhum responsável pelo caminhão ou pela carga foram localizados ou identificados. Vieira.
2: Operação da Polícia Federal, Marinha e Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em óbidos. Miguel, que tipo de entorpecente foi apreendido? Olha, a Vieira tinha de tudo. A Polícia Federal
8: apreendeu 43 kg de cocaína e 3 kg e 100 gramas de maconha no município de Óbito. A ação em conjunto com a Marinha do Brasil e Polícia Militar do Pará faz parte da Operação Agata Norte. Segundo nota emitida pela Polícia Federal, uma fiscalização de rotina da operação encontrou 40 tabletes de cocaína com passageiros que estavam em navio da linha Manaus-Belém. Na mesma embarcação também foi flagrada uma passageira que carregava três tabletes de maconha. O passageiro que transportara, transportava a cocaína vira provavelmente vinha de Porto Velho, Rondônia, com destino a Belém. Já a passageira com maconha saiu de Manaus, com destino a Santarém. Os dois passageiros receberam voz de prisão e foram conduzidos, junto com o um material ilícito, para a delegacia da Polícia Federal em Santarém, para a formalização do flagrante. Eles foram indiciados por tráfico interestadual de drogas, e prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa. Encerrado o procedimento, os detidos foram conduzidos ao presídio de Santarém. O material apreendido foi analisado na unidade de perícia da Polícia Federal em Santarém, que atestou-se tratar de 43,200 gramas de cloridato de cocaína, 3 kg de maconha, parte dela na forma conhecida como rachixe. A droga está apreendida na delegacia da Polícia Federal em Santarém e deverá ser incinerada. Em Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas e nove
2: minutos. Sete e nove. Jornal da Manhã, na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: Vereadores e população analisam orçamento para 2023 em Ponta de Pedras. As
2: informações com o correspondente Francisco Moraes. Bom dia! Nesta segunda-feira, aqui em Ponta de Pedras,
9: acontece uma sessão solene na Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara de Vereadores de Ponta de Pedras, José Miguel Ferreira Gomes, convocou os vereadores e população em geral para uma sessão extraordinária, Onde serão discutidos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano de 2023. E, ao mesmo tempo, representantes da empresa Aire Gestão Médicas Hospitalar, AIRIEG, prestarão esclarecimento sobre as supostas irregularidades que ocorreram no município, quando falsos médicos foram contratados para trabalhar no município sem ter especialização para a área. Os falsos médicos receberam cerca de 18 mil reais por mês, além de plantão aos finais de semana. Calcula-se que foram pagos aos mesmos mais de 3 milhões de reais com verbas públicas através da Secretaria de Saúde do município. A reunião acontece na Câmara de Vereadores, nesta segunda-feira, dia 13 de junho, às 16 horas. Francisco Moraes, de Ponta de Pedras, para o Jornal da Manhã.
1: Governo do Pará propõe a criação de batalhão rural para fortalecer a segurança no campo.
2: O projeto de lei visa estabelecer duas unidades nos municípios de Marabá e Castanhal. As informações com Ronald Souza. O Batalhão Rural da
10: Polícia Militar busca monitorar, rastrear e garantir a proteção das propriedades rurais no campo. O projeto enviado à Assembleia Legislativa do Pará, (ALEPA) prevê a criação de duas unidades para intensificar a segurança nos municípios de Marabá e Castanhal. O secretário de Segurança Pública do Estado, Alame Machado, comenta como esse batalhão vai atuar. Precisamos catalogar todas as propriedades rurais,
9: identificá-las com placa, com número, catalogar todos os equipamentos e todos os itens de propriedade, para que quando haja algum incidente, algum acionamento, nós sabermos o que se trata, o que foi furtado, roubado, qual incidente é, ocorreu.
10: A nova estratégia de segurança pública vai atender as regiões sul, sudeste e nordeste do Pará. As propriedades rurais vão ser classificadas e identificadas para facilitar o trabalho da polícia em caso de ocorrências. O titular da Secretaria de Segurança Pública, o Alame Machado, comenta a medida.
9: O Pará começa não só com uma, mas com dois batalhões rurais, tendo em vista o dinamismo que temos na, no agronegócio no estado do Pará, o quanto a área rural é importante para o governo do estado, para que a gente possa dar uma atenção especial às áreas rurais.
10: Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Ronald Souza, para o Jornal da Manhã.
1: Vamos agora ao giro pelo interior com Pamela Gomes.
3: A Prefeitura Municipal de Santarém, no oeste paraense, iniciou uma campanha com programações que vai até o dia 30 deste mês. O Mundo Sem Trabalho Infantil é o tema da ação que conta com o apoio de ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Projeto Transformar Vidas, em parceria com o Itaú Social, Ministério Público do Trabalho, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e toda a Rede de Defesa e Proteção de Crianças e Adolescentes do município. A Prefeitura de Santarém informou ainda que até o final deste mês serão promovidas palestras sobre o trabalho infantil nos oito Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, além do lançamento do projeto MPT na escola, nesta segunda-feira, a partir de 8h30. Desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e uma blitz educativa que será realizada no dia 15, às 18h, na Praça do Pesca do computador. A Fundação Casa da Cultura de Marabá, no sudoeste do estado, tornou público na última sexta-feira a abertura do processo de inscrição voluntária para novos membros da banda musical da instituição. Interessados devem se inscrever na sede localizada na Rua Folha 30, Nova Marabá. A iniciativa tem como objetivo desenvolver um trabalho para democratizar o acesso à cultura, o contato com a música de forma gratuita e com o incentivo e desenvolvimento da das habilidades, promovendo também a autoestima, concentração e disciplina. Os requisitos para ser aprovados são leitura básica de partitura, disponibilidade para participar dos ensaios ao menos uma vez na semana e apresentações. Para os menores de idade, é necessário levar uma autorização dos pais. O Departamento de Trânsito do Estado, Detran, está intensificando as ações itinerantes para levar serviços à população dos municípios que não dispõem de circunscrição regional de trânsito. Em junho, já foram realizadas ações nos municípios de São Domingos do Capim, Curuçá, Marapanim, Curionópolis e Igarapé-Miri. Nesta terça-feira, a programação acontece em Eldorado dos Carajás, Marituba, Benevides, Rondon do Pará e Soure. De 18 a 21, em Breu Branco, Jacundá, Monte Alegre e Itupiranga. E de 25 a 28, em Vigia de Nazaré, Novo Repartimento, Pacajá, Dom Eliseu e Óbidos. A iniciativa garante ao usuário do interior acesso aos serviços do DETRAN, com mais conforto e rapidez Pamela Gomes para o Jornal da Manhã
1: 7 horas 15 minutos
0: 7 e Ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: Casos de dengue aumentam no Brasil
0: Cultura FM, aqui
2: você ouve primeiro A gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã
1: Essa parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 98563 639937
2: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto.
0: Jornal da manhã. Previsão do tempo.
11: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, segunda-feira de tempo parcialmente nublado na região metropolitana de Belém, com previsão de chuvas isoladas durante a tarde e a noite. Em Belém, temperaturas do ar com máximas de 33 e mínimas de 23 graus. Na região nordeste do Pará, predomínio de céu nublado com chuvas de curta duração na faixa litorânea. Em São Francisco do Pará, temperaturas do ar com máxima de 33 e mínima de 24 graus.
1: 7 horas e dezesseis minutos.
2: Sete e
11: dezesseis.
0: O trânsito na cidade.
2: É hora de sabermos como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta segunda-feira ensolarada. Quem tem as informações... É o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
12: Olá, Vira. Olá, Brenda. Bom dia para vocês. Quem está na rodovia BR-316, sentido da Estrada do Aurá para o entroncamento, no trecho ali das imediações da Avenida Independência, né? É, até a esquina do viaduto do coqueio vai encontrar dificuldade agora pela manhã, porque o trânsito está travando com velocidade média de 15 km por hora, Logo em seguida do viaduto do Coqueiro até a esquina do entroncamento, ele já muda, ele já fica moderado com velocidade média de até 29 km por hora. É, é Brenda Veira, no fluxo contrário da rodovia BR-316, do entroncamento até a esquina ali da Avenida Independência, o mapa do Waze aponta trânsito tranquilo agora pela manhã. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o JN, volta no comando Brenda Freitas e José Veira.
1: Muito obrigada, Marcelo.
0: 7 horas e 18 minutos. 7 e 18. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Eucalipto pode afetar biodiversidade de florestas do entorno de plantações. O
2: estudo foi produzido por cientistas da Universidade Federal do Oeste do Pará, e da Universidade de Bristol, no Reino Unido. O repórter Isidoro Calixto tem as informações.
5: Cientistas da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e da Universidade de Bristol publicaram no último dia 7 de junho um estudo em um jornal internacional que demonstra que floresta de eucalipto na região do Jari, no estado do Pará, podem influenciar a biodiversidade de florestas nativas e preservadas próximas a esses plantios, provocando o que os ecólogos chamam de efeito de borda, que são alterações que se concentram nas extremidades dos fragmentos de floresta e as deixam expostas ao clima, parasitas e outros fatores biológicos e químicos que influenciam de forma negativa a vida das plantas. Rodrigo Fadini, professor da UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará, fala sobre o problema.
13: O estudo foi realizado no município de Almeirim, dentro de uma área de concessão da jaricelulose. E o objetivo, então, foi avaliar como a biodiversidade das florestas, preservadas, né, das florestas amazônicas preservadas, era influenciada pela proximidade com plantações de eucalipto. Então, Dentro da celulose há uma plantação de eucalipto bastante grande e ela se conecta, ela entra em contato com a floresta preservada amazônica. Então a gente queria saber qual que era a influência dessa proximidade com a floresta de eucalipto com, em relação à biodiversidade, é, para tentar entender como isso funciona. A gente escolheu esse grupo porque é um grupo que responde rapidamente às mudanças ambientais. Então, os pesquisadores gostam de utilizar organismos modelo para tentar entender as mudanças.
5: Utilizando os besouros de espécies que apresentam papel fundamental nas florestas tropicais, a pesquisa revelou que os efeitos de borda causados pelas plantações de eucalipto podem alcançar até 800 metros para o interior das florestas nativas a esses plantios. A influência desses efeitos provocados pelo desmatamento e o manejo florestal madeireiro sobre as árvores vem sendo investigados há décadas, mas pouco se sabia sobre o impacto das plantações de árvores exóticas sobre as comunidades da fauna, que habitam ecossistemas nativos e próximos dessas florestas plantadas. Rodrigo Fadini,
13: professor da UFOPA, comenta. Isso é importante para que a gente avalie esses efeitos, porque uma das ideias é de que nós tenhamos o um aumento dessas áreas de plantações de espécies exóticas, né? são espécies que não são nativas do Brasil, no caso, o eucalipto não é uma espécie nativa do Brasil, que estão se expandindo por várias partes do Brasil e do mundo, né? com a intenção, por exemplo, de sequestrar mais carbono.
5: O artigo científico sobre o tema é de autoria dos pesquisadores Maria Catiane Souza Costa, Felipe França, Carlos Brocardo e Rodrigo Fadini. Isidoro Calisto
2: para o Jornal da Manhã.
1: Casos de dengue estão aumentando em todo o Brasil.
2: Para tentar conter a doença, as pesquisas se concentram no desenvolvimento de imunizantes. Ouça na reportagem de Cariane Costa, da Rádio Nacional.
14: Os casos de dengue dispararam no Brasil. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, são mais de um milhão de registros da doença e 438 mortes em todo o país quando comparado com o mesmo período de 2021, é um aumento de 191%. A região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, seguida do sul, sudeste e norte. Nordeste aparece por último. Brasília é a cidade do país com maior número de casos, quase 49 mil. Diante da explosão de pessoas com a doença, a gente se pergunta, existe vacina contra a dengue? Sim, porém, o único imunizante autorizado para uso no Brasil está disponível somente na rede privada. Chamada de Densvaxia, a vacina é fabricada pelo laboratório francês Sanofi Pasteur. O imunizante é recomendado apenas para quem já teve a doença e indicado para crianças a partir de 9 anos e adultos até 45 anos. A chefe do Laboratório de Biotecnologia e Fisiologia de Infecções Virais do Instituto Oswaldo Cruz, Ada Alves, explica que o Instituto coordena vários estudos sobre vacinas contra a dengue. Um dos projetos é focado na dengue do tipo 2, a partir do DNA.
15: A gente usa o gen que codifica, né, que vai fazer a produção de uma proteína do vírus da dengue. Esse gen ele é inserido num DNA um pouco maior. Quando ele entrar dentro de uma célula, ele vai levar à produção de uma proteína. E aí essa proteína, que é do vírus da dengue, que vai levar a uma resposta imune. Essa resposta imune é protetora.
14: Esse estudo está na fase de testes com animais. A expectativa de Ada Alves é que as pesquisas de vacinas contra a covid-19 ajudem a acelerar os imunizantes contra a dengue.
15: Justamente por conta de tudo que se viu e se aprendeu com as vacinas contra a covid. Ainda não tinha nenhuma vacina de DNA aprovada para uso humano. Já tinham vários ensaios clínicos, mas licenciada ainda não tinha nenhuma. E ano passado foi aprovada a primeira vacina de DNA
14: contra a covid.
15: Agora a gente vai começar a ter muito mais dados sobre as vacinas de DNA de um modo geral do que antes.
14: O Instituto Butantan vem desenvolvendo uma vacina contra a dengue há mais de 10 anos. Anos em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Esse estudo está na fase 3, que é a aplicação e o acompanhamento da eficácia do imunizante em cerca de 17 mil voluntários. Ainda não há previsão de quando a vacina estará disponível. Com a produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
1: A última semana foi a que mais teve registros de casos de covid-19 desde o mês de março deste ano em todo o Brasil.
2: Acompanhe na reportagem de
16: Bruno Moreira, da Agência Rádio Web. A semana epidemiológica iniciada no último dia 5 e encerrada. Neste sábado, acumulou o maior número de casos no Brasil desde a segunda semana de março. Foram mais de 292 mil novas infecções nos últimos últimos sete dias, de acordo com o levantamento do Conas, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, os casos estão em alta, mas no momento ainda aparecem distantes do pico da transmissão do coronavírus no país. Entre 23 e 29 de janeiro foram mais de 1 milhão e 300 mil infecções contabilizadas. Desde o início da pandemia, são mais de 31 milhões mil resultados positivos em testes para diagnóstico da doença e 668.074 mortes causadas pela Covid. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com João Paulo Ceabra.
16: O Mundo é Notícia Um grupo
11: bipartidário de senadores anunciou neste domingo um acordo para a legislação sobre a segurança de armas nos Estados Unidos. O comunicado do grupo diz que o acordo fala de recursos necessários sobre a saúde mental, melhoria da segurança escolar e apoio aos alunos além da garantia de que criminosos perigosos e aqueles que são diagnosticados com problemas mentais não possam comprar armas. O anúncio inclui o apoio de dez senadores republicanos, o que daria à proposta apoio suficiente para superar a obstrução do Senado. O acordo é significativo porque os legisladores americanos estão divididos sobre a questão das armas, mas o texto legislativo oficial ainda não foi escrito. A proposta inclui apoio a ordens de intervenção do Estado em crises, financiamento para recursos de segurança escolar, um processo de revisão aprimorado para compradores menores de 21 anos e outras penalidades. O ministro da Defesa sul-coreano Lee Jong-sup disse nesse domingo que o país aumentaria drasticamente suas capacidades de defesa e trabalharia em estreita colaboração com os Estados Unidos para combater a ameaça nuclear da Coreia do Norte. O político falou em uma reunião de segurança asiática em Singapura e disse que a situação da península coreana representa uma ameaça global além de pedir que a Coreia do Norte encerre imediatamente os programas de armas nucleares e mísseis. Um dos líderes da oposição na Venezuela, Juan Guaidó, foi agredido e retirado de um restaurante em San Carlos, no oeste do país, no último sábado. O líder opositor estava reunido com aliados do partido Vontade Popular no local quando um grupo empurrou o político. Nas redes sociais, Juan Guaidó retuitou mensagens que atribuem o ataque a militantes do partido do presidente Nicolás Maduro. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 28 minutos. 7
11: e 28. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Passando é o novo líder da Série C.
0: É daqui a pouco, aqui na
2: Cultura FM, não saia daí, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
17: Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale apresentam Duo Santoro, O Compositor é Vivo Estreia Mundial das Músicas de Luiz Pardal e Sibelle Donza Dia 15 de junho no Teatro da Paz, 10 horas, Masterclass 20 horas, Concerto Aberto ao Público Entrada Franca, Lei de Incentivo à Cultura Patrocínio, Instituto Cultural Vale Realização, Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo e Governo Federal
7: Olá, gente, aqui é o Ricardo Pizan e eu tenho um recado pra você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as marcantes.
10: Só você mora no meu coração.
17: Há quanto tempo não vejo você.
5: Só o
7: ritmo contagiante, só o movimento, a história o brega. Aqui pela Cultura FM 93.7.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
11: Tábuas de Marés De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Belém, maré alta às 10 h 2 da manhã e 10h56 da noite, e maré baixa às 5h58 da tarde. No ultrapiste de breves, maré baixa ao meio-dia e 49, e maré alta às 5h56 da tarde. E em Salinópolis, maré alta nesse momento e às 6h58 da tarde. E maré baixa às 13h.
1: h 30 minutos 7h30. O trânsito na cidade.
2: Trânsito é notícia no Jornal da Manhã. Vamos saber como está a movimentação na Grande Belém. Marcelo Alencar.
12: O que vira, quem está no Almirante Barroso, do entroncamento até na esquina ali da Avenida Tavares Bastos vai trafegar com tranquilidade, mas, infelizmente, quando chega ali no 2 Batalhão de Infanteria de Selva, no Almirante Barroso, o trânsito já fica muito complicado, muito delicado, e começa a travar com velocidade média de 15 km por hora, esse travamento segue ali até na esquina da travessa Angostura, logo em seguida, da Angostura até na esquina ali da governador José Malcher, ele já fica moderado, com velocidade média de, no máximo, até 15 km por hora. É, Brenda é, Veira, no fluxo contrário, a gente já observa aqui pelo mapa do Waze, de São Brás para o entroncamento, o trânsito segue moderado com velocidade máxima de até 50 km por hora, mas segue aí o alerta para os motoristas, para, para os condutores. Imprudência pode causar acidentes e até mortes no trânsito. 90%, do, 90 dos acidentes de trânsito ocorrem por imprudência. Então é importante ter calma, paciência, porque assim você chega no seu itinerário com segurança e tranquilidade. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o JM, volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 32 7
0: e 32 minutos. 7h32. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Esporte. Pai Sandu vence mais
2: uma e é o novo líder da Série C. Remo joga fora de casa contra
6: o Volta Redonda. Essas e outras do esporte com Felipe Campos. O Pai Sandu recebeu o Botafogo da Paraíba neste domingo às 7 horas da noite e venceu de virada por 2 a 1. O jogo que ocorreu no estádio Bampará-Curuzu não começou da maneira que a torcida bicolor queria e o Papão foi para o intervalo perdendo. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Alessandro cruzou para Leilson abrir o placar para o Belo. Mas na etapa complementar, o time de Márcio Fernandes conseguiu a virada no placar, com dois gols de Marlon, um artilheiro da equipe. O primeiro foi aos 33 minutos após cruzamento de Robinho, em que ele chutou de primeira e rasteiro para empatar o placar. Já o segundo foi de pênalti sofrido por Pipico. Marlon foi para a bola e bateu no meio do gol, para dar números finais à partida. Paysandu, líder da Série C2, Botafogo da Paraíba 1. O Remo joga nesta segunda às 8 horas da noite no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo vai ser contra o Volta Redonda e as duas equipes estão no G8 da competição. O Leão vem de duas vitórias seguidas em casa em que não sofreu gols. Os azulinos iniciaram a rodada na quinta posição, com cinco vitórias, um empate e três derrotas, totalizando 16 pontos. Já o Voltaço iniciou em sétimo com 17. O time carioca venceu fora de casa no último jogo, contra o Vitória da Bahia. Na história, Reme e Volta Redonda se enfrentaram em duas oportunidades as duas pela Série C de 2019, quando os azulinos venceram por 2 a 1 em Belém e empataram fora de casa em 0 a 0 Para este jogo, o técnico Paulo Bonamigo pode ter o retorno do meio albano, fora desde a eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil e do lateral esquerdo Leonan, que sentiu a coxa na partida contra o Ipiranga. A Tuna venceu sua primeira partida na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o time comandado por Josué Teixeira superou o Pacajus por 1 a 0. Joel, aos 30 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória da equipe Cruz Maltina. Por outro lado, o Castanhal perdeu fora de casa, em partida realizada no estado do Maranhão, para o Juventude Samas. O placar foi de 1 a 0, com o gol da equipe adversária sendo marcado aos 40 minutos do segundo tempo pelo atacante Cris Maranhense. Com os resultados, a Tuna permaneceu na lanterna do campeonato campeonato com cinco pontos. Já o Castanhal caiu uma posição e agora é o quarto com 12. O próximo jogo das duas equipes é o clássico paraense entre elas. A Tuna recebe o Castanhal às três horas da tarde do próximo sábado, dia 19, no estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. Em caso de vitória da Águia Guerreira, o time vai se aproximar do G4, ficando apenas quatro pontos do Castanhal, enquanto que o Japim da Estrada quer continuar entre os quatro primeiros e, de quebra, o praticamente eliminar a tuna da competição. A SMAC recebeu o Atlético Mineiro neste domingo, em jogo realizado no estádio Banpará-Bainão, em Belém, pela Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A partida iniciou às 10 horas da manhã e mesmo com o forte calor da capital paraense, a SMAC não conseguiu aproveitar para vencer o confronto e acabou perdendo por 1 a 0 com gol de Diana Leon aos 21 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, a equipe de a segue na vice-lanterna da competição com apenas 5 pontos em 11 rodadas. Faltam apenas quatro partidas para o final da primeira fase do campeonato e o próximo duelo das paraenses é fundamental na luta pela permanência. A SMAC volta a jogar em Belém no próximo domingo, dia 19, às 10 horas da manhã, contra o Cruzeiro, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 10 pontos. Com supervisão do jornalista Gabriel Rodrigues, Felipe Campos, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 36 minutos.
0: 7 h
6: 36
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM.
1: Banco do Povo de Belém lança edital para a seleção de organizações da sociedade civil.
0: A iniciativa
2: prevê a realização de qualificação profissional voltada ao empreendedorismo. Ouça os detalhes na reportagem de Isidoro Calixto. Por meio do Banco do
5: Povo, a Prefeitura da Capital lançou o edital de chamamento público para a seleção de organizações da sociedade civil que vão realizar projetos de qualificação profissional massiva voltados ao empreendedorismo serão investidos pelo menos um milhão e 500 mil reais para profissionalizar cerca de 3 mil pessoas em Belém no período 2022-2023. O edital foi publicado na última terça-feira. Georgina Galvão, coordenadora geral do Banco do Povo de Belém, explica:
17: uma realidade nacional e de Belém com o desemprego muito grande, né, com pessoas sem possibilidade de irem ao mercado de trabalho o investimento no negócio próprio é a saída para o desenvolvimento municipal e nós então lançamos um edital para selecionar uma organização da sociedade civil que possa gerenciar um projeto grande de qualificação profissional e para o empreendedorismo usando uma metodologia específica que é Laboratório Organizacional de Terrenos então o edital o chamamento público é para isso, para selecionar uma entidade que seja capaz de desenvolver um grande projeto de capacitação para qualificar milhares de pessoas. Né? Nós temos uma meta inicial de 3 mil pessoas e então o edital foi lançado para isso. É uma metodologia muito específica chamada LOS, Laboratório Organizacional de Terreno.
5: O público-alvo da iniciativa são os beneficiários do Programa de Distribuição de Renda Bora Belém e seus familiares, também do Programa de Qualificação Profissional Donas de Si e de outros segmentos. As mães solo do Bora Belém e seus familiares e os adultos e jovens com perfil empreendedor devem ser priorizados no projeto. Georgina Galvão, coordenadora-geral do Banco do Povo da Capital, Comenta.
17: Após a capacitação, após a verificação da viabilidade dos pequenos negócios, então o banco entra com o crédito. Né? Essas são duas políticas centrais do banco. Temos uma terceira política, que é um programa de segurança alimentar através do restaurante popular Desembargador Paulo Frota,
5: que fica no comércio. A seleção preliminar do edital deve ter o resultado divulgado no dia 16 de agosto. Já a homologação e publicação do resultado definitivo da seleção será divulgada no dia 8 de setembro
0: deste ano.
5: Isidoro Calisto para o Jornal da
0: Manhã. Os números da economia.
1: Comércio varejista apresenta bom desempenho no Brasil.
2: Pelo quarto mês seguido, a tendência é de crescimento no setor. Acompanhe os detalhes com Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
18: O volume de vendas do comércio varejista no país cresceu 0,9% em abril, na comparação com março. Foi a quarta alta seguida, mas a trajetória da taxa está no sentido decrescente. Em janeiro, o crescimento das vendas no setor foi de 2,4% e três meses depois, ficou em apenas 0,9%. Nos primeiros quatro meses do ano, o setor acumulou aumento de 2,3%, e nos últimos 12 meses, de 0,8%. Já em relação a abril de 2021, o crescimento foi de 4,5%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio. O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, avalia que o crescimento do setor é consistente, porque está 4% acima do patamar pré-pandemia, em fevereiro de 2020. Entre as atividades acima desse patamar, Santos destaca artigos farmacêuticos, material de construção e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Na comparação com março, metade das oito atividades tiveram avanço no volume de vendas, móveis e eletrodomésticos, tecidos, vestuário e calçados, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Na outra ponta, tiveram resultados negativos os grupos combustíveis e lubrificantes, hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, livros, jornais, revistas e papelaria, e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. A pesquisa do IBGE mostra ainda que, em relação a março, o volume de vendas do varejo foi positivo em 19 das 27 unidades da federação, com destaque para Amazonas, Rio Grande do Norte e Alagoas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: A oferta de ações que resultou na privatização da Eletrobras movimentou cerca de 33 bilhões de reais.
2: Saiba quanto deve receber quem investiu o FGTS na empresa na reportagem de Beatriz Arco Verde, da Rádio Nacional.
19: Os trabalhadores que reservaram parte do saldo das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para comprar ações da Eletrobras terão cerca de um terço do valor devolvido às contas do fundo. Segundo o prospecto definitivo da oferta pública de ações, divulgado nesta sexta-feira pela companhia elétrica, 66,79% do valor reservado em cada conta será usado para adquirir ações da empresa. Os 33,21% restantes voltarão para a conta do FGTS, sem prejuízo para o trabalhador, e continuarão a ser remunerados pelo rendimento tradicional. A devolução parcial ocorreu porque a demanda dos trabalhadores superou o teto de R$ 6 bilhões de reais alocados pela Eletrobras para a reserva de ações. Com a devolução parcial, quem reservou R$ 20,0, reais, que era a quantia mínima, converteu R$ 133,58 em ações da Eletrobras. Quem reservou R$ 10 mil, reais, teve R$ 6.679 convertidos. Segundo a Caixa Econômica Federal, a liquidação da oferta ocorrerá na próxima terça-feira, quando os valores aplicados efetivamente sairão da conta do FGTS. No entanto, a quantia usada para a compra de ações já aparece no extrato disponível no aplicativo do FGTS. Basta abrir o programa e clicar em Meu FGTS, que os valores aparecem como saques para o Fundo Mútuo de Privatização da Eletrobras. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
1: Na coluna Economia e Finanças de hoje, o comentário é uma análise do último ano e momento atual do Brasil.
2: Vamos ouvir o educador financeiro Pedro Loureiro.
20: Bom dia. Conforme previsto, a política econômica do governo federal deu errado. Quem acompanha meus comentários vai lembrar que, desde antes da posse, o ministro Paulo Guedes tem demonstrado total inabilidade e desconhecimento para gerir a coisa pública. Certas situações devem ser analisadas sem paixão política. Vamos lá. Estamos com desemprego elevado e piorando. Grande quantidade de pessoas em trabalho precarizado e piorando. Empresas fechando e, uma das consequências mais graves, o número de pessoas com fome aumentou de maneira impressionante. Em pouco mais de um ano, são mais 14 milhões de novos famintos no Brasil. Já ultrapassamos a casa dos 33 milhões. Junte-se a isso a quantidade de pessoas alimentadas, mas em baixa qualidade. Isso mesmo, apenas quatro em cada dez famílias brasileiras têm acesso à plena alimentação. Não é só isso, não. Hoje, tem mais famílias usando lenha e carvão do que gás de cozinha. A música esmola do Skank diz, se o país não for para cada um, pode estar certo, não será para nenhum. Como vamos pensar em desenvolvimento nacional, indústria de ponta, desenvolvimento científico e tudo que as mais novas tecnologias trazem, se nem com a fome acabamos? Ao contrário... Ela está aumentando, e muito. Não adianta pedir para supermercado não aumentar preço. Não é assim que a economia se comporta. Isso só serve para virar meme. Eu sou Pedro Loureiro, professor de administração e de contabilidade para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 45 minutos. 7 h 45
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: ONU declara preocupação com o desaparecimento de jornalista britânico e indigenista brasileiro na Amazônia.
0: Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
17: Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços...
5: da
11: Manhã, na Cultura FM.
0: Previsão do
11: Tempo De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, segunda-feira de sol nas porções centrais e sul da região sudeste e chuvas rápidas e isoladas no período da tarde. Em Tucumã, máximas de 35 e mínimas de 23 graus. E no Baixo Amazonas, céu nublado com chuvas leves a moderadas na Calha Norte. Em Prainha, temperaturas do ar com máximas de 33 e mínimas de 23 graus.
1: 7 horas 47 minutos.
0: 7h47. O trânsito na cidade.
2: Vamos saber mais uma vez como está o trânsito na Grande Belém. Marcelo Alencar.
12: Ok, Vira, a dica vai para quem está no distrito de Coraci, a nossa bela Vila Sorriso, né? E pretende chegar aí pelo entroncamento para pegar o Mirante Barroso com destino ao centro da capital paraense. Quem sai de Coraci pela travessa Itaboraí vai encontrar trânsito moderado, é, segundo informações do mapa do Waze, sem um tipo de complicação, até o residencial Benedito Monteiro. Logo em seguida do residencial Benedito Monteiro, até o entroncamento, o trânsito, infelizmente, ele fica complicado, ele fica travando com velocidade média de até 18 km por hora. No fluxo contrário do entroncamento para a Vila Sorriso de Coraci, o trânsito também está moderado, com velocidade máxima de até 50 km por hora. Marcelo Alencar, direto da redação de Rádio e Jornalismo, para o JM, volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas e 48 minutos.
2: 7 e 48. Política
1: presidente da República critica ministros do Supremo pelo inquérito do caso de vazamento na Polícia Federal.
2: Jair Bolsonaro ainda falou em discurso sobre a importância da democracia nas próximas eleições. Confira
16: na reportagem de Bruno Moreira, da Agência Rádio Web. presidente Jair Bolsonaro fez novos ataques a integrantes do Supremo Tribunal Federal neste sábado, desta vez nos Estados Unidos, onde ele está em missão oficial desta de quinta-feira. O presidente chamou o ministro Luiz Roberto Barroso de mau caráter e mentiroso por conta do inquérito que apura o vazamento de dados da Polícia Federal, também comparou ações do ministro Alexandre de Moraes com a prisão da ex-presidente da Bolívia, Jeanina Anhas, acusada de golpe de Estado. Em outra agenda, ao falar para integrantes da comunidade brasileira em Orlando, Bolsonaro voltou a mencionar as eleições nacionais.
21: Não basta termos um país rico se a sua política, as suas autoridades têm um outro pensamento. Tem o poder pelo poder. A democracia é maravilhosa, mas devemos zelar por ela todos os dias, e não de quatro em quatro anos.
16: O tema também foi abordado ao destacar o encontro que teve com o presidente norte-americano Joe Biden na cúpula das Américas. Bolsonaro destacou a relação que tinha com o ex-presidente Donald Trump, mas afirmou que a relação com os Estados Unidos tem que ser permanente.
21: Tive um excelente relacionamento com o Trump no passado, mas as políticas são e têm que ser duradouras. O povo sempre decide em eleições limpas, confiáveis e transparentes. É o que nós queremos para o nosso Brasil.
16: No contato com jornalistas, Bolsonaro ainda questionou as pesquisas que mostram o ex-presidente Lula, do PT, à frente na disputa eleitoral. Apoiadores de Bolsonaro, que moram nos Estados Unidos, organizaram uma motocicleta pela cidade que fica no estado da Flórida. A agenda do presidente neste sábado também contou com a inauguração do vice-consulado do Brasil, também em Orlando. A Agência Rádio Web com informações internacionais, Bruno Moreira.
1: Desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, em uma rota do tráfico de drogas no estado do Amazonas, completou uma semana neste domingo.
2: Entidades internacionais, entre elas a Organização das Nações Unidas, cobram do Brasil respostas sobre o paradeiro da dupla. Informações com Lê da Letra da Rádio Nacional.
22: Em Genebra, a porta-voz da entidade, Ravina Sunny lembrou que os dois desapareceram no Vale do Javari uma área remota no oeste da Amazônia brasileira.
17: In the Valley, a area in the of
22: Segundo a porta-voz, o Escritório Regional de Direitos Humanos da ONU na América do Sul está monitorando de perto a situação. Ravine explicou que Pereira e Phillips estão desaparecidos desde o dia 5, quando foram vistos pela última vez navegando em um barco no rio Itacaí para realizar entrevistas com comunidades indígenas. A representante das Nações Unidas destacou que o Vale do Javari é o segundo maior território indígena no Brasil e acredita-se que a área tenha uma das concentrações mais altas de tribos indígenas isoladas. A zona tem sido afetada bastante pelo tráfico ilegal, pela pesca e atividades de mineração e tem sofrido também com o aumento de ações de grupos armados. Bruno Pereira já havia recebido ameaças ligadas ao seu trabalho como defensor do meio ambiente dos povos indígenas. As Nações Unidas também fazem um apelo às autoridades Brasileiras para que redobrem os esforços para encontrar Philips e Pereira, levando em conta o tempo e os riscos reais para a vida e a segurança de ambos. Da ONU News em Lisboa, lê da letra. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Para reduz quase 50% o de desmatamento no mês de maio.
2: Os dados são da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS. O repórter Felipe Feitosa tem as informações. A redução
4: na quantidade de áreas desmatadas foi de 49% se for comparado o mês de maio de 2022 com maio do ano passado. O índice foi medido via monitoramento por satélite. O secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro Ode Almeida, comenta sobre as ferramentas utilizadas para obter os resultados.
23: Hoje nós temos uma quantidade de imagens e sistemas de monitoramento que são responsáveis por uma quase total transparência de queimadas e desmatamento no estado do Pará. A gente tem muita ferramenta para saber o desmatamento, onde acontece, a velocidade com que ele acontece a frequência com que ele acontece. Nós temos muitas ferramentas aqui na SEMAS para monitorar o desmatamento.
4: Outro dado importante é a redução no alerta de desmatamento do sistema DETER, que pertence ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Nele, o total de área degradada passou de 556 quilômetros quadrados em maio de 2021 para 285 quilômetros quadrados em maio deste ano. Para o titular da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro Ode Almeida, as políticas desenvolvidas pelo governo do Estado têm surtido efeito.
23: Evidentemente que isso é sazonal, isso tem uma série de outros fatores também que a gente pode, mas em princípio a repressão é um fator importante. Evidentemente que, a partir da repressão, a gente tem, para a prevenção, é o, as nossas políticas que nós estamos colocando em prática. É o Plano Amazônia Agora, é o programa Territórios Sustentáveis, é o programa Regulariza Pará, é o aumento da análise de CAR, que a gente aumentou em muitos mil por cento aqui na, na SEMAS. Então a gente tem feito um, um mosaico de ações, um mosaico de iniciativas, que tem levado a essa taxa de redução, ainda é lenta. Esse maio, por exemplo, foi uma, um mês muito expressivo, né? 49% é um mês muito expressivo, que fez com que a nossa redução anual passasse de 14 para 18%.
4: Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
0: Agenda Cultural.
1: Museu Paraense Emílio Gueldi informa que não é mais obrigado agendamento para a visitação pública.
2: A medida se mantém necessária apenas para escolas e centros comunitários. Acompanhe os detalhes na reportagem de Pamela Gomes.
3: Neste mês de junho, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5, o Museu Emílio Gueldi retoma as atividades de visitação para o público, e desta vez sem a obrigatoriedade de agendamento prévio. Segundo a coordenação do museu, o agendamento agora é necessário apenas para escolas e centros comunitários. A coordenadora de comunicação e extensão do museu, Marília Emília Salles, dá mais detalhes sobre
15: a mudança. A visitação pública no parque se dará sem a obrigatoriedade do agendamento feito até agora pelo e-mail e WhatsApp. O parque reabrirá todos os finais de semana e não haverá mais a necessidade de agendamento. Durante o mês de junho, tradicionalmente, o Museu Guild comemora o mês do meio ambiente. Né? Dia 5 de junho foi o Dia Internacional do Meio Ambiente. Nós tivemos no Parque do Botânico várias atrações. Né? Foi um domingo de muitas atividades e de bastante público. Então, durante todo o mês de junho nós teremos várias atividades né, durante a semana voltadas principalmente para grupos escolares, né, de escolas que já foram previamente agendadas.
3: A visita ao Parque zoobotânico Botânico acontece de quarta a domingo no horário de 9 até às 15 horas, com o fechamento da bilheteria dos portões às 14 horas. Para realizar o agendamento prévio obrigatório para escolas e centros comunitários, é necessário enviar uma solicitação para o e-mail novop.museu.com. Traço, ou basta ir até a Biblioteca Clara Galvão e também no Centro de Serviço de Educação do Museu. A coordenadora de comunicação e extensão do Museu GELD, Marília Emília Salles, destaca as atividades da programação relacionadas às questões ambientais durante este mês.
15: Nesse mês de junho, então, nós teremos, vá para as escolas que já estão previamente agendadas, vamos ter várias atividades, como oficinas várias trilhas, teremos também rodas de conversa com pesquisadores da instituição que falarão sobre o meio ambiente. Enfim, é uma gama de, de atividades relacionadas às questões ambientais durante todo o mês de junho no Parque Zool Botânico.
3: Para acompanhar a programação completa do mês do meio ambiente do Museu Emílio Guelde, basta acessar a conta instagramcom museuemilioguelde. Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
2: Sete horas e cinquenta e oito minutos. Sete cinquenta e oito. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 13 de junho. A apresentação, Brenda Freitas. E José
1: Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no cashbox.fM
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
2: Um bom dia a todos e até amanhã. Bom dia pra você.